1: Muito bem, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio Saindo da Caverna. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido nessa corrente do bem. É óbvio que os tempos são duros, os tempos são difíceis, mas eu acho, Flávio, que a gente tem que lembrar das coisas boas, das coisas positivas. A gente tem que tentar manter em algum grau, o nosso astral elevado, o nosso espírito elevado, porque as coisas estão difíceis. E eu queria dizer que eu estou feliz porque recebi a prestação de contas da editora e, novamente, adiantei os direitos autorais. do livro, tem sido uma uma, uma experiência muito boa, muito enriquecedora, queria agradecer e queria pedir, você que leu o curso de processo penal, faz os comentários lá no, no, principalmente na Amazon, que é onde normalmente as pessoas procuram, dá uma olhada lá no meu livro, comenta o que você achou, faça os seus elogios, críticas, que vão ser muito bem-vindas. E você, Flávio?
0: A ah, Madeira, eu também tenho que agradecer aí a todos os ouvintes do Saindo da Caverna, todas as mensagens gentis que nos mandaram. E tem várias formas das pessoas se, se comunicarem conosco. Né? Pode ser pelo e-mail, que é o podcast professorflaviomartins.com.br, mas também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Né? Pode ser, por exemplo, pelo Instagram, o endereço do Madeira é arroba 10 e o meu endereço lá no Instagram, arroba siga o Flávio. Mas estamos aí em quase todas as redes sociais, as pessoas sempre mandando muitas mensagens, já temos ouvintes assíduos ao saindo da caverna. A todos aqueles que compraram o livro do Madeira, o meu livro, o livro da Elisabete, nós estamos revertendo 100% dos nossos direitos autorais para essas obras assistenciais. Porque o que eu sempre tenho dito é que essa pandemia uma hora vai acabar, né? vai minimizar e depois ela vai acabar. O importante é nós olharmos para trás e termos orgulho daquilo que fizemos nos momentos de dificuldade. Porque é nos momentos de dificuldade, né Madeira, que você consegue ver de fato quem é um grande canalha mesmo, que não vale nada, egoísta, e aqueles que querem ajudar. Nos momentos de calmaria, todo mundo age de uma maneira média, não é? É nos momentos de dificuldade que a gente vê isso. Então, tenhamos orgulho do que fizemos nesses momentos de dificuldade, Madeira.
1: Eu acho também, Flávio, que, como eu disse antes, duas coisas eu acho que são destaques importantes. Primeiro, o vírus tem mostrado o tamanho real das pessoas, né? a gente não pode se esquecer disso. E a segunda coisa é lembrar... De sempre, sempre, pelo menos uma coisa positiva ao dia, a gente tem que tentar lembrar. Por exemplo, tem feito dias, Flávio, pôr do sol aqui em São Paulo, maravilhoso, maravilhoso. As pessoas têm tirado fotos, têm inundado as redes com isso. Então, acho que assim, temos que tentar, pelo menos, nos lembrar de uma coisa positiva ao dia, porque a saúde mental é muito importante nessa hora, Flávio.
0: Concordo integralmente com você, Madeira. E aí feita a apresentação, já pode apresentar aí o próximo bloco, qualquer é mesmo, Madeira.
1: E aí nós vamos para o próximo bloco, que é o Notícias na Caverna, até já.
0: Notícias da Caverna.
1: Bem, nós vamos iniciar agora o bloco do Notícias da Caverna, em que eu e o Flávio destacamos alguns temas importantes para vocês. Eu queria fazer um destaque, Flávio, para um senhor, o senhor Tom Moore. Tom Moore é um britânico de 99 anos, Flávio. Ele mora na na Grã-Bretanha e ele disse que queria levantar fundos para o Serviço Britânico de Saúde... em agradecimento... lá o serviço é público... e assim como lá as pessoas o defendem... e eu digo que nós aqui também devemos defender o nosso SUS... e aí Flávio... ele disse o seguinte... olha... eu vou dar 100 voltas no meu jardim... antes de completar 100 anos... Flávio... um sujeito de 99 anos... e quanto é que ele reuniu... de doações... 2 milhões de libras... Flávio... 2 milhões de libras... para o serviço de saúde britânico. Eu queria então agradecer e dizer... esse senhor Tom Moore... esse senhor sai da caverna... é gente que sai da caverna... e cada um na medida... do seu tamanho... da sua condição econômica... deve ajudar o próximo. Flávio, e você? Madeira, a minha notícia, rapaz... é uma notícia
0: que aconteceu agora... nessa semana... E tem a ver com o coronavírus, tem a ver com a competência dos entes federativos. Bem, em resumo, o STF Madeira, por unanimidade, concedeu cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6341, assegurando a competência dos estados e dos municípios no tocante às medidas restritivas em tempos de pandemia, Madeira, isso é uma coisa que nós já tínhamos falado aqui em episódios anteriores do podcast, eu já tinha defendido essa posição, e agora, nessa semana, o Supremo, por unanimidade, disse o quê? Disse que, em se tratando de legislar sobre saúde, a competência é concorrente, ou seja, a União faz uma lei geral, E aí a União fez a lei do coronavírus, tivemos até um episódio aqui explicando essa lei, e os estados e o Distrito Federal fazem suas leis específicas. Por sua vez, o município, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Constituição, compete ao município suplementar a legislação eh, estadual e federal. Portanto, município. Eh, portanto, Madeira, eh, cabe ao município legislar sobre medidas restritivas do coronavírus, cabe ao Estado legislar. Então, portanto, não é a União que vai decidir quando termina ou quais são as medidas de isolamento. A União pode fazer a lei geral, mas cabe aos estados e aos municípios disciplinarem de forma específica quais são as medidas. O que a gente está vendo, hein, Madeira, é que há vários estados, há vários municípios adotando medidas diversas. Por exemplo, nessa semana agora, Minas Gerais vai determinar, o estado de Minas vai determinar o uso de máscaras em várias situações, já é assim em vários municípios do Brasil, e eles têm esse poder, foi o que assegurou o STF, Madeira.
1: E eu lembro do episódio anterior que a gente discutiu isso, Flávio, e só para confirmar, No episódio anterior, quando você discutiu isso, você exatamente apontou para esse sentido, né? De que deveria haver possibilidade de atuação concorrente,
0: né? Exatamente, Madeira. Olha, a conclusão a que eu chego é a seguinte, Madeira. A única vantagem que eu vejo da gente envelhecer, viu, Madeira? é, É realmente a gente ficar mais experiente, né? Porque, na verdade, veja, você, assim como eu, já, já lecionamos há mais de duas décadas, não é? Então, portanto, a gente acaba aprendendo um pouco com as coisas, não é? Sem essa sensação política, quer dizer, que contamina a visão do direito, então a gente já sabia, não é? Legislar sobre saúde é competência concorrente os estados podem legislar de maneira específica. Sabe o que é interessante, Madeira? É que lá nos Estados Unidos está tendo exatamente essa discussão. O presidente Donald Trump, ele queria definir quando todos os estados voltariam a trabalhar, terminariam as medidas de isolamento e os estados ficaram enraivecidos, dizendo não, Donald Trump não é rei dos Estados Unidos, ele é presidente. Aqui nós temos estados-membros e eles gozam de uma parcela de autonomia. Bem, a nossa, aqui também somos uma federação um pouco diferente dos norte-americanos mas aqui também prevaleceu essa posição Madeira, estados e municípios podem legislar de maneira específica no tocante à saúde em tempos de coronavírus. E aí Madeira, você tem mais uma notícia não?
1: Diga lá. Eu tenho mais uma e, e, e não é exatamente uma notícia jurídica Mas eu acho que, na vida, Flávio, a gente, principalmente nesse período de pandemia, a gente precisa fazer planos, né? A gente precisa ter planos. Então, eu decidi, essa é a notícia, um tanto quanto egocêntrica, talvez, eu fechei essa semana a minha viagem, eu vou fazer a Maratona de Nova York. No dia 1 de novembro, uh, eu sei que é uma super discussão se vai ter essa maratona. Flávio, no dia 1 de novembro, mas eu, o, o meu lado uh, esperançoso, falou mais alto. Eu espero, eu acredito que até o dia 1 de novembro a gente já vai ter saído dessa e, portanto, eu vou tentar. eu estou inscrito para fazer a Maratona de Nova York. Que legal,
0: Madeira. Parabéns aí, parabéns. Você que quase morreu né, num infarto, a gente acompanhou de perto essa sua situação, você realmente deu a volta por cima e agora é um maratonista amador. Desejo sucesso para você e que, se Deus quiser... Haverá essa maratona em Nova York, porque, se Deus quiser, em novembro já estaremos aí vivendo uma normalidade. O que eu tenho visto, Madeira, eu acho que você também, não é? Dizendo que é, essa questão da, da, da pandemia, do isolamento, só vai se resolver mesmo quando houver uma medicação apropriada, quando houver uma vacina, é. não é, madeira? E vamos torcer aí, não é, cara, para que nossos cientistas, os cientistas do mundo inteiro, tá todo mundo trabalhando nisso, não é? Vamos torcer para que isso seja encontrado logo, não é? Porque isso mostra também, viu Madeira, sabe uma coisa que eu tava pensando, cara? É que no direito e na vida existem muitas mudanças grandes depois de tragédias, não é? Então, por exemplo, como o direito foi impactado pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, não é? E, E com certeza essa pandemia vai deixar lições, não é Madeira? E que nós possamos sair melhor do que entramos nela, não é? E e boa sorte na na sua maratona, viu, Madeira?
1: Muito obrigado, mas eu acho que você tem mais uma notícia antes do próximo bloco, né? Tem uma notícia sim, Madeira. Olha que
0: coisa. A mesa diretora da Câmara dos Deputados deu um prazo de 30 dias pro ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República mostrar os exames de coronavírus do presidente Jair Bolsonaro. né? Então, é, é... Todos nós sabemos né, que foi bastante noticiado que o o presidente Jair Bolsonaro fez dois ou três testes do coronavírus, mas ele não revelou o resultado, se foi positivo, se foi negativo. E sempre quando a imprensa solicita esses exames, ele se nega a mostrar sob o argumento de que os documentos são sigilosos. Bem, a Câmara dos Deputados solicitou a presidência da república e ao ministério que eu citei solicitou esse exame no prazo de 30 dias. Madeira, esse é um ponto que eu queria ouvir a sua opinião, porque eu não tenho mesmo, Madeira, uma, eu já andei pensando sobre isso, vou refletir mais, mas não tenho ainda uma, uma posição totalmente definida. Eu tenho cá minhas dúvidas, Madeira, sobre o interesse público em saber se o presidente da república tem essa ou aquela doença. Eu tenho a impressão, Madeira, pensando preliminarmente, de que faz parte da intimidade do presidente, embora ele seja presidente, é o cargo mais importante que nós temos, mas acerca de exames médicos dele, eu tenho a impressão de que a Câmara não poderia exigir. Eu imagino, pensando já nas cenas do próximo capítulo, né, que a Presidência da República vai informar que os documentos são sigilosos, uma coisa é o seguinte, o ministro tem que responder. Ele não pode não responder à solicitação. Ele é obrigado a responder sob pena de praticar crime de responsabilidade. Mas a resposta, me parece, pode ser uma resposta pelo sigilo. A pergunta também é a seguinte, mas por que que a Câmara dos Deputados quer saber isso? Será que é para caso o presidente esteja contaminado já, tenha sido contaminado, é mostrar que a sua conduta de sair nas ruas é uma postura inconsequente? Será que é isso que a Câmara dos Deputados quer provar? Eu não sei se seria necessário, não é, Madeira? Um exame positivo para provar o ato inconsequente ou consequente. Me parece que, independente do resultado, já fazer aglomerações já é um ato, por si só, meio que irresponsável. Mas, bem, o fato é o seguinte, Madeira, a Câmara dos Deputados quer saber o o exame do presidente. Você chegou a pensar sobre isso ou não?
1: Flávio, eu li essa notícia e e eu consegui refletir um pouco ainda não tenho absoluta certeza ou segurança do que eu vou dizer mas a minha resposta sobre se o presidente é obrigado ou não a mostrar determinados exames, a minha resposta é depende, Flávio veja se são exames que se referem à capacidade do presidente de conduzir o país, eu acho que ele tem, sim, o dever de mostrar esses exames. Agora, se não há nada que afete a capacidade dele de condução do país também me parece aí que não há sentido, fica na esfera da privacidade do presidente. Nesse caso específico dos exames do Covid-19, Flávio, eu não consigo ver relação com a capacidade dele de gerir o país. Então, falando assim de bate-pronto, sem maior estudo, eu tendo a dizer que não me parece razoável essa exigência por parte da Câmara dos Deputados. Seria diferente, Deus me livre e guarde, por exemplo, se houvesse uma suspeita? Acho que isso até aconteceu em um seriado, hein? De de que o presidente tivesse um tumor cerebral. Aí eu acho que ele deveria, sim, ser obrigado a mostrar os exames. Isso não aconteceu num seriado, Flávio? Agora eu eu estou pensando, eu acho que isso aconteceu ou em House of Cards ou em Scandal, que é um, um seriado uh, meio podreira, mas enfim, c- eu sei que House of Cards você assiste.
0: É, é Scandal eu nunca assisti não, Madeira, mas House of Cards eu não me lembro dessa, dessa, dessa passagem, então eu creio que não, creio que deve ser no outro episódio mesmo, no, no outro, no outra série que você falou.
1: Faz sentido essa distinção que eu apresentei para
0: você? Bacana, achei bacana, porque acho que a diferença vai estar tá aí, né Madeira, no interesse público, né? Porque, veja, no caso do sujeito, se, por exemplo, há dúvidas da debilidade mental dele ou problemas mentais, aí há um interesse público, sim. Agora, no caso, se ele teve ou não teve Covid-19, me parece que aí não é interesse público, é mais uma curiosidade, e aquilo que eu te falei, quer dizer, seria interesse público saber se ele praticou ou não um crime de responsabilidade, mas aí me me parece que independe do resultado, ser positivo, ser negativo, acho que a discussão não passa por aí. Lembrando que o grande conflito dos direitos fundamentais aí é, de um lado, o direito à informação e, do outro lado, o direito à intimidade. Normalmente, pesa, numa república, o direito à informação. Só que esse direito à informação deve pesar quando o interesse é público. Quando não há interesse público, pesa o direito à intimidade. Me parece que a presidência deve responder pelo sigilo. Obviamente, né? se quiser mostrar o seu resultado, pode, isso tem sido feito. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro mostrou o resultado positivo, o governador do Pará mostrou o resultado positivo, o prefeito de São Bernardo do Campo, quer dizer, a pessoa pode abrir mão da sua intimidade, mas ninguém é obrigado a fazer com que ela, ela abra mão, não é Madeira? Eu acho que nesse ponto concordamos ambos.
1: E aí, Madeira? Concordamos. Já pode apresentar o próximo bloco. Manda bala. Bom, então com isso a gente encerra esse bloco e vamos para o próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já.
0: Repete aí que o próximo bloco é o Temas Cavernosos.
1: Eita! Nós vamos agora para o próximo bloco, que é o Temas Cavernosos. Até já. (risos) Temas Cavernosos. (risos)
0: Olha, no tema cavernoso de hoje, o Madeira separou pra gente questões práticas sobre o processo e o coronavírus. Ele vai falar sobre o processo penal e também sobre o processo civil. E aí, Madeira, por que você escolheu esse tema e o que você tem relevante para contar pra gente sobre os impactos processuais do coronavírus? Por quê e quais são os temas? Diga lá.
1: Flávio, eu escrevi um texto nesse período de pandemia já, e um texto que foi publicado já na revista dos tribunais, e que vai sair na revista dos tribunais também na na sua versão física na edição de julho, e um um texto fazendo algumas reflexões iniciais entre o Covid-19 e o direito processual penal. E... Eu tenho visto coisas acontecendo e discussões surgindo e que me despertaram muito a curiosidade. Algumas já são para mim caras e antigas, porque eu trabalhei no meu doutorado. Outras são mais recentes. E eu quero começar com as mais antigas, Flávio. A primeira delas é com relação à prática de atos processuais. Veja, Flávio, para o ouvinte que não sabe, eu não sou juiz criminal, eu sou um juiz civil Eu trabalho aqui no Fórum João Mendes, uh, sou titular da 44ª Vara civil do Fórum João Mendes. E como é que tem sido uh, uh, o meu trabalho diário? Eu, os meus processos são digitais, Flávio. Então, para mim, é relativamente simples. Eu abro o meu... O meu o meu programa, né, aqui do que dá acesso aos processos digitais e vou despachando, vou assinando os processos, guia de levantamento, isso e aquilo. Uh, isso foi autorizado pela resolução 313 uh, de 19 de março de 2020 do CNJ. Resolução 313 de 19 de março de 2020. Muitas vezes quando eu falo isso, o Alguns advogados me questionam nas redes sociais e dizem assim, mas doutor, os prazos estão suspensos, para que é que eu vou trabalhar? Veja, eu acho que isso é uma, uma questão importante, Flávio. Veja só, realmente os prazos estão suspensos. Só que se eu dou um comando e os dois advogados das duas partes peticionam, O processo vai rodar, Flávio. Eu vou dar outra decisão e assim vai. Enquanto o juiz trabalhar e os advogados trabalharem, o processo caminhará. Agora, se eu dou uma ordem, dou um despacho, só uma das partes cumpre e a outra não. Aí o processo vai ficar realmente parado. E isso, Flávio, gera um drama que eu vou te dizer qual é. Dependendo de como as coisas caminharem, eu não vou ter mais processos para trabalhar na próxima semana. Hoje, olhando o meu meu escaninho virtual, para despacho eu tenho algo em torno de 150 processos, que devem se encerrar na próxima semana. Agora, se os advogados voltarem a, a, a peticionar, aí... O processo, os processos vão andar. E eu tenho uma pergunta, Flávio, que é uma pergunta que eu tenho feito. Será que faz sentido o prazo dos processos continuar suspenso? Eu sei que a OAB está consultando os advogados para entender como ela deve se posicionar perante o CNJ. Mas eu faço a seguinte ponderação, Flávio. Muitos dizem que os processos devem continuar suspensos para evitar problemas de locomoção das pessoas, para que as pessoas não tenham que ir, por exemplo, de um lugar ao outro, pegar documentos, esse tipo de coisa. Agora, eu acho que esse tema poderia ser tranquilamente superado com um advogado peticionando e dizendo assim, excelência, esse essa essa argumentação que eu vou expender agora está comprovada por documentos que eu não tenho como juntar agora e eu peço prazo para juntar não vejo problema algum em ser feito isso eu acho que é, é, o meio-termo é muito importante Flávio o que, que você acha disso que eu falei até agora
0: Concordo com você até agora, Madeira, creio que na verdade o andamento do processo está na mão das partes, não Não apenas na mão do Estado, também está na mão das partes. E uma coisa que eu tenho percebido, Madeira, então é que essa pandemia mostra o quanto é necessário nós evoluirmos cada vez mais na tecnologia, no acesso público à informação, que a gente obtenha os documentos de todas as repartições públicas de forma eletrônica, que as pessoas tenham acesso, a gente discutiu aqui num episódio, não sei se você se lembra, foi sobre democracia. A gente até falou da e-democracy e você falou, é, mas no Brasil muitas pessoas não têm acesso à tecnologia, E como isso é verdade, né Madeira, a gente viu agora que nesse benefício de 600 reais, muitas pessoas não sabem como baixar um aplicativo, como fazer requerimentos eletrônicos, então a gente precisa mesmo ampliar a tecnologia, democratizar a tecnologia, fazer com que todas as informações sejam realmente públicas e digitais. Eu acho que essa pandemia dá muitas lições pra gente, Madeira, mas por enquanto eu tô concordando
1: plenamente contigo, cara. Manda bala, qual o próximo tema aí? vamos ver agora se você vai continuar concordando porque tudo isso que eu falei até agora foi para um juiz cível vamos falar para juiz criminal agora Flávio os juízes criminais não estão fazendo audiência não estão fazendo nada veja, nem juízes, nem promotores, nem advogados salvo ato urgente de prisão e soltura mas o resto os juízes não, criminais não estão fazendo audiências e por quê? justamente porque não se tem usado a tecnologia a nosso favor. Eu acho, Flávio, que nós podemos utilizar uma disposição que já existe no Código de Processo Penal, que é o interrogatório por videoconferência, e estender para toda a audiência. Veja, Flávio, minha ideia que eu já sustentava no doutorado, no doutorado, é a seguinte, que os atos processuais todos sejam praticados por videoconferência, sem necessidade, por exemplo, de carta precatória, de carta rogatória, e esse tipo de coisa. Vou vou ser mais claro, Flávio, a gente pode usar o artigo 185 do Código de Processo Penal, que é o que fala do interrogatório por videoconferência. Ele tem uma hipótese lá que é uh, por gravíssima questão de ordem pública.
0: Então hum, É veja, verdade, eu lembro, lembro dessa hipótese.
1: Lembrou? Então veja, se uma pandemia não for gravíssima questão de ordem pública, Flávio, eu não sei o que é. Então já começa daí. Nós temos uma questão que é a pandemia. E aí, veja, vamos supor, Flávio, Deus me livre e guarde, que você seja testemunha de um roubo. Flávio, você não tem que ir para o fórum uh, para depor. O juiz faz uma videochamada com você para te ouvir. Para te ouvir. Ah, mas como é que vai confirmar que o Flávio é o Flávio? Ué, o Flávio mostra o RG na câmera. Se a funcionária ou o funcionário tiver dúvida sobre a identidade, ele mostra para o juiz e o juiz decide. Caso contrário, segue. Então eu não vejo que não utilizar a videoconferência também para as audiências criminais. O que você acha, Flávio? Olha, Madeira, rapaz, essa
0: pandemia está mudando esse programa, rapaz. Até agora a gente só tá discordando de série de TV mesmo, viu? Porque temas jurídicos a gente está concordando e eu concordo plenamente, cara. É impressionante, não é, Madeira? Quer dizer, a, 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 a tecnologia ela vem para mudar a sociedade inteira. Mas o processo ainda fica condicionado a técnicas do século passado... Carta precatória, Madeira, mas não, mais, não faz mais sentido, cara, mas não faz mais sentido. Nenhum. E tem aquele princípio, não é? Da instrumentalidade das formas, cara. Não tem nulidade sem prejuízo. Se não houver prejuízo na oitiva eletrônica por videoconferência da testemunha do réu, não há por que anular o processo. Aliás, o processo seria muito mais célere dessa maneira, né? Impactaria menos na vida das pessoas, Madeira, mas concordo integralmente. A Lei 9099, ela deu uma bela avançada nisso, não é Madeira? Permitindo, é, não tanto como você está propondo, mas, por exemplo, formas de intimação de maneira mais informal, então quer dizer, sim, me parece que essa sim. deveria ser a tendência de todo o processo, não é? E, e tomara que a pandemia mostre isso mesmo para os juristas, né?
1: Veja, Flávio, o que a gente nota, por exemplo, eu li reportagens de que os jovens, né? não nós, os jovens, eles passaram a aumentar a a troca de... Como direi, Flávio, nesse programa, que é um programa de família, as pessoas estão fazendo amor não por telepatia, mas por videoconferência de seus celulares, Flávio. Então, veja, se até isso as pessoas estão fazendo por meio de seus celulares, (risos) por que não fazermos a audiência, né, que exige menos até do que isso. né? Então, tudo está mudando, o amor está mudando, por que não o processo mudar também, Flávio?
0: É, Madeira. E e uma coisa que a gente já disse mil vezes, eu acho que desde o episódio número 1 você disse, a gente não pode, não é? É politizar. O, uh, o discurso técnico, a gente não pode politizar o discurso uh, jurídico. E eu estou falando isso, Madeira, porque essa semana o ministro da Justiça ele divulgou que estava fazendo um estudo para compra de tablets não sei se você viu isso para que os presos pudessem se comunicar com videoconferência com as suas famílias. A explicação não vi, é assim, não, 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 pois é, porque a questão é a seguinte, quer dizer, como está sendo proibida a visita nos presídios para diminuir a chance de rebeliões, de inconformismos? Então o ministro da Justiça disse que estava fazendo um estudo para compra de tablets para que então os presos fizessem vi- aquela visita de forma virtual. Conversasse com, assim como a gente costuma conversar por câmera no WhatsApp, o preso também faria isso, os presídios teriam alguns tablets para isso. Você acredita, Madeira, que algumas autoridades, como por exemplo, vou citar aqui o o deputado federal mais votado de São Paulo, mais votado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, criticou publicamente o ministro da Justiça, olha, fogo amigo, né? Dizendo que absurdo, que falta de prioridade, agora a gente vai dar tablet para preso. Bem, Madeira, como se na verdade é, tivesse dando o tablet pro preso assistir o Netflix, óbvio que não é isso, né? Seriam alguns tablets para alguns presídios para conter o risco de de rebelião e e, e garantir a a saúde dos próprios agentes penitenciários, não é Madeira? Se acredita que o ministro da justiça recuou na proposta? Dizendo, não, não, então então, então a gente está só estudando, ainda não é certo. Ou seja, nitidamente ele levou um presta atenção e acabou recuando da proposta. Esse é o perigo, não é Madeira? A gente falar de alguma coisa técnica, portanto ali era uma medida para diminuir o risco de rebelião, garantir a segurança dos agentes penitenciários, né? daí você politiza o discurso e tudo vai por água abaixo. A gente não pode politizar, né, Madeira? Então a gente tem que analisar de forma imparcial, de forma técnica e, e, e sempre pensando no bem coletivo, né, Madeira? Tem mais coisa aí para falar ou não?
1: Tem, sim. Uh, antes eu estava eu até surpreso que eu iria concordar com, com o ministro Sérgio Moro, Uh, na compra dos tablets, mas ele recuou, então uh, uh, eu discordo do recuo <risos> dele, uh, eu entendo, né? afinal de contas ele tem que cumprir as ordens do, do chefe, uh, que é o presidente da república, mas uh, eu acho que a, a gente tem que parar de pensar nessa coisa do prendo e arrebento, uh, e, e a gente tem que ser racional, veja Flávio, uh, uma hora o sistema vai explodir sistema prisional, e essa medida que o ministro Moro tinha pensado era uma uma medida que atenuava, sim, e muito o problema. Era uma boa medida, Flávio, boa medida, e não adianta a gente achar que vai conter na base do prendo e arrebento, não vai, nenhum país conseguiu... Salvo ditaduras, né? E as ditaduras a gente sabe que não duram muito, mas salvo ditaduras nenhum país conseguiu vencer na base, na base do prendo e arrebento. É verdade. Flávio, eu separei também um outro tema, que é o tema da prisão preventiva. Veja, imagine só, Flávio, prisão preventiva em tempos de coronavírus. Eu. No texto que que vai sair publicado, já está no online para os assinantes e vai sair publicado na, na mídia física, no texto que eu escrevi, eu separei três momentos. Decretações de novas prisões, revogações das prisões anteriormente decretadas e relaxamento das prisões por excesso de prazo. Veja, a reforma do pacote anticrime, do próprio ministro Moro, embora essa parte não seja dele, mas uh, a reforma veio estabelecer uma maior restrição para os decretos de prisão preventiva, Flávio. Aliás, é até um. Eu quero depois fazer um, um episódio só sobre prisão preventiva, que eu acho que é um, um episódio que tem muito uh, uh, o, o que dizer. Mas veja, Flávio. Uh, o que, que aconteceu? Houve um aumento nas restrições e houve uma recomendação do CNJ. É a recomendação 6220 que trata desse tema. Veja, Flávio, recomendação não é, não vincula ao juiz. Daí o nome, recomendação. Mas me parece, Flávio, que a recomendação do CNJ é boa, ela é correta, ela diz o seguinte: olha, juízes, prestem atenção. Tomem cuidado ao decretar as prisões preventivas. É, não banalizem as prisões preventivas, preventivas em especial na época de coronavírus, porque Flávio, você imagina que eu posso estar tá mandando alguém que tenha a doença e seja assintomático para dentro do presídio? E quando eu mando essa pessoa para dentro, eu exponho os presos e também os agentes penitenciários, Flávio os os policiais que cuidam dos presos então, muitas vezes né, esse discurso acaba sendo politizado, como você diz e aí aquela turma de sempre grita né, "Ah, direitos humanos para humanos direitos parceiro com essa mentalidade equivocada míope, você está colocando em risco os próprios policiais que você diz proteger Então, acho que a gente tem que pensar, Flávio, de maneira estratégica. Então é tentar conter, e que fique muito claro, eu não estou dizendo não se decrete prisão preventiva, porque não é isso que diz a recomendação. A recomendação só diz o que está na lei. Prisão preventiva em última hipótese. O que você acha disso? Não, concordo plenamente, Madeira, concordo
0: plenamente. Na verdade... As pessoas acreditam que precisa se fazer just... A prisão preventiva é uma antecipação da sentença condenatória e a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que os requisitos legais da prisão preventiva são requisitos excepcionais e a prisão preventiva ela tem que ser excepcional. Então são coisas diferentes, né? É, queremos uma tutela jurisdicional penal rápida. Isso faz parte da justiça, como dizia Rui Barbosa, justiça que tarda não é justiça. Mas a gente não pode querer fazer justiça através da prisão preventiva, não é? Porque a gente sabe que muitas vezes é, é, os, os mais pobres são aqueles que têm uma capacidade jurisdicional menor, portanto, têm uma capacidade defensiva menor, e eles têm uma maior chance de, de, de ficarem presos em detrimento de grandes poderosos que a gente sabe, que usam de todos os artifícios possíveis e imagináveis para permanecer fora da prisão. Então, concordo com você, Madeira. A prisão ela já era excepcional e agora, em tempos de excepcionalidade, ela tem que ser mais excepcional ainda, Madeira. Mas você falou também que ia falar sobre revogação da prisão, não é isso?
1: Exato, Flávio. Revogação da prisão. Veja, essa recomendação do CNJ, ela também diz assim, juízes, por favor, verifiquem se é caso de manter as pessoas presas. Olha que interessante. O juiz deve olhar, deve olhar, e verificar o seguinte, eu vou manter essas pessoas presas? E o CNJ dá uma ordem para o juiz analisar. Qual é essa ordem? Mulher gestante, lactante, mãe ou pessoa responsável por criança de até 12 anos, idoso, indígena, pessoa com deficiência ou que se enquadre no grupo de risco e, por fim, pessoas em estabelecimentos prisionais que estejam com ocupação superior à capacidade. Veja, Flávio, o que o código está dizendo, o que a recomendação está dizendo é que o juiz deve observar o código. O juiz deve observar o Código de Processo Penal. A prisão domiciliar, lá no 318, é para boa parte dessas pessoas que foram mencionadas aqui por mim agora. E Flávio, eu tenho um número. O próprio governo de São Paulo, ele fez um levantamento de quais são os presos que são grupo de risco. Então, nós estamos falando, Flávio, de presos que têm desde asma até câncer. São pessoas, portanto, do grupo de risco. São 9% do total de presos, Flávio. É um total de 17.274 pessoas. Eu sei que o número espanta, Flávio, mas a gente tem que tomar cautela, de novo. Não acho que o juiz deva soltar essas 17 mil pessoas, Flávio. Não me parece razoável isso. O juiz deve olhar caso a caso e ver qual é o tipo de comorbidade e também, Flávio, verificar qual é o crime cometido. Veja, vamos supor que eu tenha um um, um estuprador serial que seja... seja idoso, por exemplo, não me parece razoável soltar esse cara. Você não não vai soltar um estuprador serial porque ele é idoso, sabendo que existe o risco dele voltar a estuprar novamente. Não me parece razoável. Agora, sujeito. Vamos pegar um um exemplo que o professor Gustavo Junqueira me deu. Ele falou que estava com um sujeito de 72 anos, um senhor, portanto, acusado de roubo, cumprindo pena, já em execução penal, Flávio. 72 anos. E ele pediu a libertação desse preso. E o juiz argumentou, meu colega argumentou, que iria indeferir, porque o roubo era um crime grave. Veja, eu entendo, sim, que o roubo é um crime grave, mas um senhor de 72 anos, em tempos de coronavírus, não me parece que ele... seja exatamente a pessoa que vai cometer novos roubos. Então vamos ver aí o que que os tribunais superiores vão dizer. E note, Flávio, embora eu acho que eu esteja dizendo uma obviedade, tem um caso que a gente precisa lembrar que foi trazido por um defensor público da União e, e saiu no Conjur, saiu em vários locais, de uma idosa... Uma idosa cardiopata, esse defensor público pediu a prisão domiciliar dela e o ministro Faquin negou, Flávio. O ministro Faquin negou dizendo que não havia motivo nenhum para colocar essa senhora na prisão domiciliar. O que, que você tem a dizer, Flávio?
0: Madeira, mas é, ela já estava cumprindo pena?
1: Sim, sim. É mesmo? E qual era o crime, Madeira? Ai, Flávio, eu eu acho que era tráfico, mas eu não estou seguro do crime. Mas não era nada, aparentemente não era nada desse tipo de crime que que nos causa repulsa.
0: Ah, Madeira, então é, é aquilo que você falou e nesse ponto eu concordo com você, tem que analisar cada caso tem que analisar o caso concreto. né? Então, portanto, no caso de de uma senhora dessa idade, com tráfico de drogas, em tempo de de pandemia, em tempo de quarentena, de isolamento social, eu honestamente, Madeira, eu eu concederia a prisão eh, domiciliar para ela. E você?
1: Eu também, eu também teria concedido. E aí tem um terceiro e último aspecto, que é o excesso de prazo. Lembrem, colegas, que eu falei há pouco tempo aqui, há uns 10 ou 15 minutos, que não está tendo audiência nos processos criminais. Ora, os presos continuam presos, está entrando mais gente que é presa pelos crimes que comete e os presos não estão saindo, só que as audiências também não estão ocorrendo. Como é que fica a questão, Flávio, do excesso de prazo? E aí, eu liguei para uma né,
0: madeira. Claramente o excesso de prazo aí não é culpa do réu, né?
1: Exato, exato. Eu liguei para uma juíza, Flávio, uh, uh, amiga minha aqui da Barra Funda, uh, e, e falei, Priscila, e aí, Mel? Ela falou assim, Panda. Ela me chama de Panda. Ela falou, Panda, eu vou te dizer uma coisa. Eu ainda não tive que lidar com isso porque minha pauta de audiências está para um mês. Então, por enquanto, não tem excesso de prazo algum, mas se isso continuar, eu não sei o que eu vou fazer. Dependendo de por quanto tempo se continue, se não nos for permitido fazer audiência por videoconferência, eu não sei o que vai acontecer.
0: O que você acha, Flávio? É, Madeira, você tem toda a razão, cara. Porque, veja, as pessoas estão fazendo o seguinte raciocínio, né? Não, essa pandemia vai durar uns 15 dias, o o isolamento vai durar uns 15 dias, vai durar um mês. O problema é o seguinte, Madeira, e se durar três meses? E se durar quatro meses? Quer dizer, vai ter que se examinar essa questão, Madeira. Ou seja, ou você vai fazer as audiências por videoconferência, vai, vai achar um jeito... Ou então você vai tornar a prisão ainda mais excepcional, não é, Madeira? Porque você corre o risco de deixar pessoas presas
1: por muito tempo sem sequer direito a um julgamento, não é, cara? Doido isso, né? Eu acho isso, assim, são os reflexos da pandemia que a gente vai vendo no dia a dia. E eu acho, Flávio, que isso seria resolvido de uma maneira muito simples, que é... fazer, permitir a videoconferência e aí a gente resolveria esse problema não teria que ficar discutindo se solta, se prende enfim me parece que a gente resolveria boa parte dos problemas com a videoconferência, Flávio? Concordo contigo, Madeira e você chegou a ver, cara, um vídeo
0: de um discurso do Obama de cinco anos atrás parece que o vídeo foi gravado sabe, semana passada Falando da chance de se ter um vírus sem vacina mundial e que tenha, nós temos que estar tá preparados para isso. Você chegou a ver esse vídeo ou não?
1: Não vi, cara. cara não vi.
0: É assustador. O cara tinha previsto isso e ele estava falando sobre o Obamacare, quer dizer, um, um, aquilo que lá nos Estados Unidos eles não têm um sistema público de saúde, não é? E, e, e na verdade, como nós temos, então ele defendia isso. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte. A gente não precisava ter que aprender é, na tragédia, né? A gente, a gente podia realmente avançar na tecnologia do processo. Bem, já houve um avanço, né Madeira? Mas podia avançar mais, não é? E, 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 bem, e, e tomara que a gente aprenda com essa pandemia e tomara que, que realmente logo se resolva essa questão, Madeira. Tem mais algum aspecto aí que você queira falar ou não?
1: Não, eu acho que com isso a gente encerra então esse nosso bloco e nós vamos agora para o próximo bloco que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre
1: Uau! Muito bem, agora no bloco do Pintura Rupestre, eu gostaria de iniciar saudando e lamentando a semana que nós estamos gravando esse podcast, Flávio. Nós perdemos duas pessoas maravilhosas. Perdemos Rubem Fonseca e perdemos Moraes Moreira. E, em homenagem a eles, eu digo... Que vocês devem ler Agosto de Rubem Fonseca, que é, um, é uma obra dele, e ouvir os Novos Baianos. Novos Baianos, um grupo do qual Moraes Moreira fazia parte. E eu destaco uma música que eu gosto muito, que se chama Brasil Pandeiro. Eu acho linda essa música, Flávio. E você?
0: Ah, eu adoro, né? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, não é isso? Não é assim que começa? É isso mesmo, é isso mesmo. Realmente, é muito bacana. Que semana triste, né? Moraes Moreira era realmente um, um compositor bacana dessas pessoas é que essas pessoas não morrem, né, Madeira? Então, na verdade, elas uh, uh, morrem apenas o seu corpo, mas a sua obra continua e vai ser lembrada por gerações, é né? Isso é bacana, é um jeito de se tornar imortal, não é isso, Madeira?
1: E os dois morreram da mesma causa, Flávio, que é uma das causas que mais mata homens no Brasil. Qual que é? Você sabe? Infarto, né? Infarto. Infarto, cara, é isso mesmo, infarto. Então... Depois que passar a pandemia, por favor, cuidem dos seus corações, parem de fumar, parem de comer comida gorda, uh, uh, melhorem a sua alimentação, pratiquem esportes e ouçam novos baianos. Flávio, qual que é a sua dica cultural?
0: Olha, Madeira, a minha dica cultural agora é de um livro, cara. É de um livro... Bem, eu não sei o gênero que você mais gosta de ler. Eu adoro biografias, cara. Adoro biografias. E tem um personagem histórico... Que é dos mais apaixonantes, Madeira. É Dom Pedro I. O nosso Dom Pedro I. Lá em Portugal, eles chamam de Dom Pedro IV. Porque, afinal, ele era o, o quarto Pedro deles, é o primeiro Pedro nosso. O fato é o seguinte: tem uma biografia de uma historiadora chamada Isabel Lustosa. O nome do livro é Dom Pedro I, Um Herói Sem Caráter. <risos> Olha o nome do livro, Madeira. Dom Pedro I, Um Herói Sem Caráter. Porque, de fato, cara. Esse era Dom Pedro I, um cara que batia na mulher, mas um cara que foi rei do Brasil, foi rei de Portugal. A história dele é é sensacional. Só um um episódio que eu acho o máximo, Madeira. Não sei se você sabia dessa. Dom Pedro I, ele nasceu e morreu exatamente no mesmo lugar, você acredita nisso? É um quarto que fica lá na, na, no Palácio de Queluz, lá nos arredores de Lisboa, um quarto chamado Dom Quixote, ele nasceu e morreu no mesmo lugar. E claro, né, morreu com pouco, acho que com 35 anos, ele morreu jovem, a é de sífilis, também não é à toa, né? não teve uma vida não. muito regrada, né? mas o fato é que ele nasceu e morreu no mesmo lugar. Olha, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história desse personagem que é fascinante, né, Dom Pedro I, recomendo esse livro da Companhia das Letras, chamado Dom Pedro I, Um Herói Sem Caráter, da Isabel Lustosa. E você, Madeira, tem mais alguma dica cultural
1: aí ou não? Eu tenho, mas eu quero fazer um adendo à sua, só para deixar claro que eu, 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 eu li esse livro que o Flávio tá indicando, ah, Você gostou? tem um outro também, gostei demais, tem um outro também que se chama A Carne e o Sangue, da Marie El Priore, que conta, acho que você deve ter lido esse, né, você é um não, leitor não. Sim, mas esse não, Madeira, esse eu não li não, eu, eu, eu conheço Jura? a autora a autora é maravilhosa
0: a Marrida del Priore é maravilhosa mas esse livro eu não tô lembrado não, tem que falar
1: cara, é a história de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e A Domitila, a Marquesa Ah, de Santos. Claro, claro, claro. A Titila, como ele chamava, né? Titila. Rapaz, e o que eu gosto nessas biografias, nesses estudos, é que não é uma coisa tola do tipo ele era um gênio ou ele era um monstro. Eu confesso que, em alguns momentos, eu fico com raiva dele na forma como ele tratava... a, a, a esposa, né, a dona Leopoldina mas Flávio em outros momentos eu falo cara, eu queria tomar uma cerveja com esse cara porque né, nós já conversamos eu não sei se no podcast ou se foi só pessoalmente eles foram as pessoas que enganaram Napoleão eles mantiveram a, 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 a União Nacional quase perderam tudo E Dom Pedro aí foi na unha e segurou as fronteiras brasileiras. Olha, é um personagem fascinante, é um personagem complexo. Eu adiro a recomendação do Flávio e vou fazer mais uma, Flávio. Eu Eu vou recomendar um filme chamado Raça. É um filme que tem na Netflix... E eu imagino que vocês estejam ouvindo um barulho ao fundo, que deve ser o Flávio comendo alguma coisa. Não, são os meus cachorros, Madeira. São os seus cachorros, muito bem, muito bem. E e você já viu esse filme Raça, Flávio? Ele cuida da história do Jesse Owens e das Olimpíadas de Berlim, aquelas Olimpíadas nazistas de Berlim. Você chegou a ver esse, esse filme? Não, Madeira, não vi esse filme, é bom? É muito bom, recomendo enfaticamente. O filme se chama Raça na Netflix. Flávio, você tem mais alguma dica?
0: Não, Madeira, minha dica era aquele livro mesmo, e vou assistir a esse filme aí, Raça. A história dele é demais, né? Conta aquele episódio das Olimpíadas Ah, com o Hitler. Exato,
1: exato. Ah, Não dê spoiler, porque muita gente não conhece essa história. Então, conta esse episódio. Aliás, é, é um dos ápices do filme. Assistam, que vocês vão gostar. E, por favor, não pesquisem a história do Jesse Owens antes de assistir o filme, se você não conhece, para não estragar uh, uh, a história. E saiba, tudo aquilo que tá lá é verdade.
0: Ah, que legal, Madeira, que legal, sensacional. Tomara que as pessoas gostem das nossas dicas. E agora, então, vamos para o último bloco do programa de hoje, o bloco mais esperado. Vamos para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos, a gente vem agora pro nosso último bloco. Eu inicio o meu destaque negativo. E Flávio, eu eu vou falar uma coisa, talvez você se surpreenda com o meu destaque negativo, mas é algo que eu sofri, cara, sofri bastante. Unha cortada de maneira errada. Flávio do céu, eu cortei errado a minha unha do dedinho e ela inflamou. Cara, eu não conseguia botar o pé no chão. Então, assim, meus amigos, tomem cuidado, tomem cuidado ao cortar a unha, especialmente do dedinho, porque se você cortar errado e ela crescer errado, rapaz, você vai ter problema. E já te dou a cura. A cura é, faça banhos de água quente, uh, com sal... <risos> eu não acredito, Madeira, você é não está falando, eu seu, seu tô falando seu isso. seu destaque Flávio, negativo, meu Deus... É cortar a unha de maneira errada. Você anda, sendo anda bebendo, certeza. Madeira, você anda
0: bebendo muito, porque você viu que a OMS diz que a bebida em excesso é prejudicial à imunidade, né Madeira, então a OMS Flávio, diz para não beber muito, hein, cara?
1: Flávio, eu vou te falar uma coisa, você... talvez você saiba disso... Eu bebo muito pouco. Semana passada eu fui tomar, eu abri um vinho aqui em casa para beber com a dona Inês. Uh, Flávio, eu não consegui tomar uma taça de vinho. Uma taça já, já me subiu. Eu, então, também não, eu
0: também não consigo beber uma taça, não, mas o meu é, é que eu, eu não consigo parar numa taça.
1: Exato, exato. Olha, eu bebo, bebo muito pouco, muito pouco. E, e Então, não, eu não estou bebendo, eu fui tosco mesmo de cortar a unha e peço a todos que tomem cuidado. E o seu
0: destaque negativo, Flávio? Ah, Madeira, o meu destaque negativo, cara, vai pro, pro sentimento de xenofobia, que é um sentimento que acontece no mundo inteiro, até no Brasil ele acontece, né? mas como a força dos fatos é capaz de mostrar que esse sentimento de xenofobia realmente é um absurdo. Veja o caso do primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, né? Ele foi internado, ele foi até a UTI por causa do coronavírus, e quem cuidou dele diuturnamente foram dois enfermeiros estrangeiros, como, por exemplo, o português Luiz Pitarma. Então, olha que interessante, quer dizer, um cara que diz que quer diminuir a imigração no seu país, que é contra a imigração no seu país foi curado por dois imigrantes. Então, quer dizer, que a gente possa repensar esse sentimento de xenofobia no mundo em que um vírus é capaz de matar milhões de pessoas de maneira igual, não importa a nacionalidade, não importa a cor, não importa a língua. Então, o meu destaque negativo vai para esse sentimento de xenofobia que ainda existe em grande parte do mundo, também existe aqui no Brasil, e a força dos fatos mostrou aí como esse sentimento é desprezível, Madeira. E aí, seu destaque positivo, qual é?
1: Meu destaque positivo, Flávio, vai para dona Inês. Para quem não sabe, eu moro com a minha sogra, uh, só eu e minha sogra moramos aqui, eu sou divorciado, mas eu fiquei com a guarda da minha sogra. E, Flávio, como é bom estar com a dona Inês nesse período de pandemia? Ela cozinha para mim, ela passa a minha roupa, ela lava minha roupa. Olha, Flávio, eu queria agradecer de público aqui a Dona Inês, que não está me ouvindo agora, está lá no quarto assistindo a novela dela. Mas olha, é, é uma senhora que tem 72 anos e me trata maravilhosamente bem, uh, a minha briga com ela é para ela fazer menos comida, menos pudim, porque senão eu vou terminar a, a essa quarentena uh, gordo, enorme, uh, mas uh, eu agradeço de público a Dona Inês, Flávio. E ela entrega delivery e madeira, como é que é o negócio aí? Né? Não, não, não. É só para mim, parceiro. Só para mim.
0: <risos> Maravilha. Madeiro, meu destaque negativo, meu destaque positivo. Vai para um menino de 11 anos, né, que tem paralisia cerebral e que ele tinha, Madeiro, sonho de ser locutor de rádio. Então olha o que, que esse menino fez. Ele criou uma uma página no Facebook. Ele criou uma conta no Instagram em que ele apresenta diariamente, Madeira, o programinha de rádio dele, cara. E olha, eu vou, vou mostrar aqui arroba para o pessoal seguir esse menino. Você também, Madeira, olha, é arroba locutor underline Augusto. Locutor Underline Augusto. Vamos todo mundo acompanhar esse menino, é uma prova de superação, Madeira, ele tem paralisia cerebral. Vamos mostrar para ele que ele é capaz de realizar os sonhos. Olha, foi um dos nossos ouvintes que deu essa dica, eu adorei a dica, eu já sou seguidor do Locutor Augusto e sugiro que todos nós aí, ouvintes do Saindo da Caverna, sejamos Ouvintes também do Menino Augusto, do locutor underline Augusto Madeira. É isso, esse é meu destaque positivo, Madeira. Muito
1: legal, eu já entrei aqui, ele é de Araraquara, é isso, Exatamente, Flávio? é ele mesmo. Já estou seguindo também, locutor Augusto, ele se chama Augusto de Emílio Pereira. Muito legal, Flávio, muito bem, boa dica. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra o nosso uh, episódio de hoje. Eu queria deixar um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você. E
0: para Xuxa e todos os ouvintes do nosso podcast. Até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.